0: Uh, og och ja, kom man ganska grejt det men når jag gick där så blev jag tvingad till att läsa bibeln och det gjorde at jag ja, att Gud så obinde och ja, forme sig mig kan man säga. Si. Eh uh, så har jag en period hvor jag var lite sån liksom, det var lite rart, eller det var lite som sånn fel att skulle kallas kristen. Och jag og at som ikke mitt liv så ut som noe ant enn alle andre som ikke trodde på Gud. Så da var jeg litt sånn, ja, men da kan jo jeg heller bare slutte å kalle meg kristen, da. Fordi det blir jo nesten litt sånn, ja, feil. Eh, men så sa, husker jeg jeg litt liksom, satt meg ned og så sa sånn, ikke, Gud, hvis du finns så må du gjøre noe. Eh, hvis ikke, så tror jeg bare liksom må back out. Ja. Eh, og det skjedde da over en tid at jeg ja, tilfeldigvis møtte ganske mange mennesker som hadde en veldig sånn levende relasjon med Jesus. Og det gjorde at det, det inspirerte meg, det, eller gjorde noe i meg da. Og så var det ikke noen sånn smell fra himmelen eh, som skjedde, det var ikke noen sånn veldig voldsomme greier. Men jeg husker at over en tid var det akkurat som sånn jeg opplevde at liksom det var som om det hadde en en sånn ny skilde i livet mitt. Uh, og och så dukade det att vers upp uh, helt tillfälligt hade bibeln det var under studie så hade jag bibeln uppe och så kom in på Johannes 15 då 15 og da var det att verset så väldigt eh uh, mitt i uh, det som är känt på akkurat då att det är att vara det är på den det är ett vinträd det var väldigt speciellt för upplev en tid var nästan känte liksom att det live uh, og och ja Jag kände det som liksom att vin treva liksom Jesus Jesu og och att vinen liksom bint ja, gå i min kropp og jag kände liksom att blodaren liksom blev med liv vad har det til när ni noll som som har varit i bibeln då är jag känna något som chef för det jag trodde jag var kristen jag trodde detta var att vara kristen men jag inser det var väldigt ydmycknande att att jag var egentligen bara hade varit med Jesus har känt ikke inte ehm um, det var nesten som en følelse å få på seg nye klær. Jeg opplevde også at Gud, liksom, Jesus møtte meg veldig liksom, utenfor denne stigen. Ja, denne stigen forsvant. Jeg vet ikke hvordan du, eh ja, hvordan du er i ditt forhold med Jesus. Jeg vet ikke om du har sagt ja til han. Det er du spesielt eh velkommen her i dag. Og Men Kanskje har de fleste av oss et eller punkt i livet hvor vi liksom husker at her sier ja til Jesus, her tok jeg en bestemmelse, her opplever jeg kanskje at ånden tok bolig med. Eh, og det som skjer når den hellige kommer også, og tar bolig i oss, og vi blir en ny skapning, så tenker vi ofte at eh, nå har jeg gitt Jesus alt. Nå, jeg liksom, nå har jeg liksom gitt han alt i livet. Men sannheten er at du faktiskt bare har han en del, og han må, få å, eller han må få jobbe eh, mer og mer da, med å ta kontroll over alle områden i livet. Jeg husker tilbake igjen til Oslo, så husker jeg at liksom, når alt dette skjedde, så var det så mye det var så lett å liksom, tro på Jesus og det var så lätt å liksom leve eh, ja, begynte å bli veldig frimodig og det var så lett liksom, og jeg tenkte at nå er det liksom bare eh, plankesjøring fremover men så gikk det ikke så lang tid da, før jeg, liksom dette, dette skal symbolisere den skapning. skapningen. Eh, apelsinjus, frisk og søt smak fra Eldorado. Eh, det gikk ikke så lang tid før jeg liksom oppdaget at oi, her var det jo noen tanker og noen gamle vaner som ikke liksom virket så veldig kristne. Åh! Eh, selv om det kommer litt sånn dritt innimellom, så er det väldigt viktig å huske på at dette er vår identitet, at vi er nye skapninger i eh, Jesus. Og tilbake igjen til Oslo, nå går jeg litt sånn frem og tilbake, men jeg husker, jeg, jeg husker veldig tydelig at jeg løp på en tredjemølle, litt snikskryt her, eh, og så opplevde jeg at Gud liksom, på den tiden viste meg liksom, hjertet mitt, og så sa han, liksom, viste han meg som liksom, en, en hage da, og så viste han meg forskjellige områder i livet, så var han litt sånn at det å følge meg, Colleen, det er å la deg bli formet meg, er la man jobbe med hjertet og de dype, dype tingene eh, som du egentlig ikke liksom ser nå. Eh, det handler om eh, blant annet å følge Jesus. For selv om vi har blitt rettferdiggjort en gang for alle, så må jo også vår vilje, tanker og følelser og det er der en store kampen foregår mellom det gamle mennesket og det nye mennesket. Jeg tror vi alle kjenner den kampen, eh, kanskje mer enn det vi snakker om. Men hvordan håndterer vi dette gamle mennesket som kan plage oss om vi bare... kan være at vi er nyfrelste, men det kan også gå to, fire, ti, sju, trettio, femtio år som kristne, men likevel så kan vi merke at liksom, det gamle mennesket kan drive og plage oss. Um, og jeg i hvert fall opplevde at det funker i hvert fall ikke bare ta seg sammen uh, heller ikke å bare prøve å liksom, gjøre det mer fromt og liksom, gå det der jeg skal ikke gjøre det jeg skal ikke gjøre det, jeg skal ikke tenke sånn jeg skal ikke og det, ja, det gjør det egentlig bare verre uh, men Paulus han anbefaler oss faktisk å korsfeste det døde mennesket uh, og anse det som dødt og dette er jo kristen liksom, kristenlivet og veldig sånn Fundamentalt, men likevel så utrolig vanskelig. Jeg tror det er så viktig at vi snakker sammen eh, om denne prosessen- og kampen mellom det gamle og det nye. Um. Nei, nå tror jeg den... Jeg tror den her forsvant. Sondre, vil slide? Der, ja. Um, og denne prosessen, helliggjørelsen, det er jo et gammelt ord som jeg tror det er bra å ta frem igjen, er jo fordi at Guds hensikt for meg er at vi ska bli mer og mer like Jesus. Og det er et vanvittig privilegium, egentlig, at Gud lar sin hellige ånd ta bolig av oss for at vi ska bli mer og mer like hans sønn, Jesus. Og disiplene, de var jo altså, de var jo dines forbilder på det, for de de jubla jo når de led, fordi at de fikk en mulighet til å ligne Jesus. Og jeg gjør ofte ikke det. Vill vil helst unngå smerte. Kan jeg ikke ta to minuter og bare snakke med sidemannen om en eller flere personer som du, ligner, som du synes ligner på Jesus, og vad som kjennetegner denne personen. I Galator I Galater breve hem2 så beskrives onndenfrykt som Charlotte, glæde, fred, og barenedt, godhet, trofasthet, tro fastste, udmykat og sallvbarskelse. disse mannes kan derre nett uppssnkke om nå. Eh, har nok æt i dene hamleten for at disse karaktertrekkene og kjennetegnene får vokse fram. Jo mer vi lever i et liv i ånden, så vil åndens frukt vokse fram Ikke når vi tar oss sammen, eh, men når vi velger å fokusere på den hellige ånden som har gitt oss. Og den åndens frukt er jo egentlig bare ulike uttrykk for Guds kjærligheter. Eh, og Jesus eh, er jo åndens frukt, Perfekt, altså, han er jo all frukt her, han er jo fullkommen på alle måter. Um. Og Gud, han ønsker å gjøre oss mer like Jesus, han ønsker at vi skal bære frukt, åndsfrukt i leve. Og han vil ikke at vi bare skal liksom, ha litt, av litt glede og ha litt fred, men han ønsker å gjøre oss til fred. Han ønsker å oss til vennlighet, at vi for des men del av var natur, så når vi møter livets ulikeke situajoner, så er det danne frukten der som kommer fram. Kan så går livet smrte fritt for nogle av der men. Valige ofte så vil man få noen slag, og man vil bli ristalligt på og av og det vil det være valdig. Stæke ristninger, som jeg åt det som bor inæen virkelig ville komme frem. Men jeg var litt redd for at den det sto litt sånn. Men når det kommer, når det er åndens frykt som kommer ut, så vittner det vanvittig sterkt om Jesus. Er ikke det kult? Litt. Ja. <laughs> Og verden trenger at eh, kristne eh, ja, lar seg fylle seg ånden eh, om og om igjen, trenger eh, oss dere eh, som eier Guds fred, som eier Guds vennlighet og kjærlighet i møte med livets situasjoner og mennesker. Og Gud han er utrolig opptatt av denne prosessen, fordi han ønsker at vi bygger et liv som består helt inntil kommer igen. Og han er mye av din karakterutvikling enn din komfort. Og mens vi ofte er opptatt av hvor raskt vi kan vokse, så er Gud mer opptatt av hvor sterke vi kan bli. Så for det er tre. Hvis det skal liksom bli stort og flott, så er det veldig viktig at det har dype røtter. Og, altså, jeg vil jo ofte bare ha raskeste vei til liksom, suksess. Så når jeg skal lære meg nye ting, så vil jeg liksom bare være like god som alle andre som har gjort det veldig lenge. Men det er jo ikke sånn det fungerer, har jeg skjønt. Og jeg tror det ofte er litt sånn Gud, at vi, vi kan så fort liksom be ham om å oh, gjøre meg tålmodig. Men Gud gjør oss ikke bare tålmodige over natta, han gir oss situasjoner, han gir oss valg, han gir oss mennesker, ikke minst, Og for at denne frukten skal få vokse frem. Jeg tror det er viktigt at vi liksom ikke unngår denne prosessen, selv om det er liksom, dette er ikke lett, dette jeg snakker om. Eh, men uansett hvor vi er på vandringer, og uansett hvor gammel vi er, så tror jeg vi må fortsette å tørre å si ja til å vokse, eh, og bli formus. Rick Warren, han skriver det, eller han sier det at når Gud vil skape en sopp, så gör han det over natta. Men en kjempeik trenger hundre år, Store sjeler vokste gjennom kamper og stormer og tider med lidelser. Vær tålmodig i prosessen. Det tok Gud 40 dager å ta Israel ut av Egypt. Men det tok 40 år for Gud å ta Egypt ut av Israel. Tänk på en du. Nå skal vi se litt nærmere på dette, hvordan Gud jobber med denne vekstprosessen som har vi skrevet i Johannes 15. Kan vi går tilbake igjen til Johannes 15, 1-2 og der står det jeg er det sande vintret, og min far er vingårdsmannen, vær grein, meg som ikke bærer frukt, tar bort, og vær grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer vi ser at Gud er vingårdsmannen og han som jobber med oss, og så Jesus som er selve treet, og så er vi greinene på treet og først så snakker Går Jesus om de greiene som ikke bærer frukt. Og hvis man kjenner til vintrær, så kan det hende at, eh, hvis, at noen rotskudd på vinstokken blir veldig myke, og da ender det opp med de bøyer seg ned i bakken og vokser egentlig ned, nedover i, i leire og i jord. Og det sier seg selv da, at hvis det er et kristent liv så vil det ikke bære frukt. Og Oddvar Søvik skriver en bok «Strømmer av levende vann. Han skriver veldig detaljert om akkurat disse tingene. Han sier at det ofte kan gjenkjennes som at ting er veldig, veldig tungt, og det er ingenting i kristenlivet som gir glede, og at det ofte kan handle om eh, ubekjent synd. Og så leser vi at Gud, det står at han tar bort den greien som ikke bærer frukt, og det høres jo egentlig så veldig bra ut, og ikke ut som en god far. Men, det greske ordet for ta bort er airo, og det betyr å løfte upp. og det gir oss en helt annen forståelse av Gud, at hvis vi har disse greiene som, som er nede i bakken, så vil han som god far ta vaske disse greiene når vi kommer in i lyset, og så vil han binde opp greiene, og la det få vokse seg frisk og sterk igjen, og det det er egentlig helt fantastisk, synes jeg, at Gud, eh, Gud jobber på den måten. Og så har vi noen greiner som bærer frykt og som Gud renser. Eh, videre i vers, ja, det vers 2 det også. Og det kan handle om at hvis en grein vokser veldig for seg selv, langt fra liksom, stammen, så vil av og til vokse mer blader og vilskudd enn frykt. Og det sier seg selv at, at da hindrer det frykten i å vokse frem. Og igjen, Oddvar Søvik, han sier jo at dette handler, kan handle om at man lever ut eh, denne synden naturen, der. og det handler ikke bare om liksom, dette med det i det hele tatt, men det handler mer om den der med meg i fokus, med meg selv liksom, i sentrum, og det er når jeg selv vil være Gud. Eh, og formaning skjer jo først og fremst gjennom Guds ord, men vi ikke det funker, så hender det av at Gud må skjære bort de tingene vi liksom har satt vår lit til. Eh, det kan jo gjøre ganske vondt. Det har jeg opplevd selv. Eh, så er det viktig å huske at ikke all smerte og lidelse er fra Gud. Men akkurat det vi snakker om nå, så, eh, så kan en sånn prosess gjøre vondt. Men det er til vårt eget beste, og det er at vi skal kunne vokse og bygge på en måte som er etter Guds vilje og eh, Guds ord. Og så har vi de greinene som bærer mye frukt, og det er jo liksom Guds mål for oss alle. Og da kan vi lese videre fra vers 4-5. «Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom greinen ikke kan bære frykt av seg selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frykt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintre, dere er greiene. Den som blir i mig og jeg er ham, han bærer mye frykt, for uten mig kan dere inte gjøre og Johannes 15, står det at når dere bærer mye frykt, blir min far forherliget og da er dere mine disipler. Så det å bli i han, liksom, det går igjen og igjen og igjen. Eh, og det å få bli Jesus, det er jo liksom ikke bare sånn et tips, da, sånn, det er fint å få bli med. men den er en direkte formaning at vi må få bli i han for å bære frykt. Og en grein, eh, altså en grein kan jo ikke bære frukt av seg selv. Eh, logisk nok må man være koblet eh, på en stamme, og fruktens kvalitet og mengde eh, vokser veldig i takt med hvor nært den er koblet på stammen. Og det er det samme med vår forbindelse til Jesus, at jo nærmere vi holder oss han, eh, jo mer frykt vil vokse frem. Og det som så fint med dette bildet, med at vi er en grein der på Jesus, er at det er så mye hvile, for en grein kan jo ikke produsere frykt, men bære frykt. Så vårt kall er jo egentlig bare å være på han, og stole på at Gud er den som tar seg av denne fryktproduksjonen. Men så utrolig ofte, så er vi veldig opptatt av vad ska göra, vad ska vara eh vara med kall liksom der ute. Ehm. Um, och kan til och med bryke liksom helt liv på egentligen att finne sitt kall och det är ju lite sån dumt og litt trist. Men eh Magnus Malm han dette med å ikke finne sitt kall som å være eller følelsen av å være arbeidsledig. Men Jesus han inviterer oss først og fremst til å være sammen med han. Eh, og det å være med han og holde oss nær han, det er vårt, det er vårt hovedkall eh, som kristne. Og det er en vanvittig stor hvile i det at når vi velger å ha fokuset vårt på å bare være med han, så vil denne frukten vokse fram, både i karakter, men også i gode gjerninger som vil ære Gud. I romerne 11 16, så står det at hvis roten er hellig, er greien og hellig. Og det er dette som er sann hellighet. Det å liksom være koblet på Jesus og holde oss nær han. Det er da vi kan vite at vi er hellige. Det handler noe om å gjøre alt riktig, eller å liksom være nok eh, på møter, eller å være, gjøre ditt og datt, som vi ofte kan rote oss borti. I eh, 1 Korinther 1,30 står det også at eh, Jesus er vår helliggjørelse. Så her får vi jo faktisk tre fluer i en smekk. Altså, en, vi har funnet nøkkelen til vårt kall. To, vi har nøkkelen til et hellig liv. Og tre, vi har nøkkelen til en vekst som bærer og frukter Guds ære. Og jeg opplevde litt når jeg liksom satt med denne talen, at det der med å være, bli Jesus, det er liksom ikke bare sånn, ja, det er viktig for oss kristne alltid, men jeg følte det var en sånn, et ord in inni tida eh, som vi lever i. At Jesus sier til oss, kom og vær sammen med meg. Eh, kom og ta deg tid, gi meg rom. Det var så fint at vi hadde den der make room rätt før talen. For tror det er noe det viktigste vi kan gjøre i dag, det å velge å være sammen med ham. Eh, og jeg så forma et som bilde an som sånn båt på have og at hvis man ikke satte motoren i gang. så vil je båten bølig somdrivesæk og av og vin og vær. O så sånn adlett men de som liksom vor i liv af, for liksom, det æker saler i som ho lettte og bare drveæk og uh, alttmule. Uh, og vi kan oppleve liksom at ja, det gamle menneskene herrer, men også liksom disse understrømmene som vi kanskje ikke er så veldig bevisst på, som bekymringer og rikdom og komfort, ikke minst. Um, ja, til og med gode ting og til og med kristne aktiviteter kan ta oss vekk fra nærværet med Vi kan bli så utrolig opptatt av å bare være med på alt mulig, eller bare, ja, ja det er skjønner poenget. Og tror også djevelen er veldig glad i å utnytte dette. utnytte dette. Han er veldig god til å viske i våre ører at du kan jo bare, du kan bare utsette det. Bare ta og utsette valget. Eh, ikke, det er ikke vits å snakke om den, det du sliter med, fordi eh, ja, du blir ikke hørt. Eh, eller, eller så kan han gjøre så veldig opptatt av så mange ting som egentlig ikke er viktige. Men Gud er en god far, og han har gitt oss sine åpne om hver dag for at vi kan løpe til han og løpe til hverandre eh, med allt som hindrer oss fra å holde oss nær Jesus. Så det å forbli i han er, altså ikke liksom, eh, det er ikke noe som bare skjer sånn utenvidere. Det husker jeg, jeg trodde liksom lenger, at å, nå skal Gud bare gjøre alt. Jeg skal, bare, jeg skal ikke gjøre noe. Men da blir man jo fort passiv. Det er en veldig aktiv viljehandling. Man må liksom skru på motoren. Da. Så poenget med den talen er jo ikke at liksom, skal vi skal begynne å måle frykten i eget liv eller i hverandres liv. Men jeg kjente bare så sterkt på det at vi må velge å søke han i dag. Vi må velge å være mann i dag. Og ikke når vi gör det nog bara team i vår tid i vår egen teamplan. Ehm. Um, tror vi må hjälpa varandra till att vara man, uh, för vet hur svårt det kan vara. Uh, men hvor viktig det är och samtidigt. Och så då känns det också undrar väldigt viktigt med att vi hålla god överandra liksom, på frukt man ikke ser i andres liv eller, umoden frykt, eller feil frykt, men det er så viktig at vi er de å røyse med hverandre, der, i stedet for å liksom dømme hverandre på frukten, at vi kan hjelpe hverandre så å dyttes nærmere mot Jesus. I Salme 34,9 står det «Smak og kjenn at Herren er god». La oss være, eh, en gjeng, en menighet som hjelper hverandre til å oss nær Jesus, så at vi bærer og rikelig med frukt, og at hele Kristiansand vil bare smake og kjenne at Herren er god. Vi eh, vil du bytte en slide. Ja, det, det var jeg stad. kan gå inn. Ja, der. Vi avslutter med dette verset fra Jeremia, som beskriver veldig godt det fullmodne mennesket. «Velsignet er den mann som stoler på Herren, som setter sin lite om. Han er like tre som er plantet uvann, og strekker røtten mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løv er grønt. Det engster seg ikke i tørketider, og slutter ikke å bære frukt.» Takk, Jesus, for at du gjør et verk i oss. Takk for at du fortsetter det verket som du startet i hver og en av oss, Herre. Må du bare ja, komme med din ånd, komme din kraft, komme med din nåde, komme med din kjærlighet og bare fortsette å gjøre oss mer like deg, Jesus. Far, jeg bare takker deg for hver en som er her. Takk for at du kjenner deg bedre enn... De kjenner seg selv. Jeg be om de bare skal få kjenne at du er nær Jesus i den tida som kommer. Ja, i ditt navn, Jesus. Nå skal jeg få en solosang. Og da kan egentlig bare hver og en bare sitte.